0: Je streda 26. septembra a dnes bude síce pekne, jasno alebo mierne zamračené, no ráno sa môžu objaviť aj hmly a stále zostane relatívne chladno, na niektorých miestach sa môže objaviť aj prízemný mráz. Napokon zmierte sa s tým, že leto už skončilo. Denné teploty budú od 11 do 17 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Začneme tradičným krátkým prehľadom správ. Muž z identikitu v kauze Kuciakovej vraždy odmieta podozrenia a podľa denika Novičas nechápe, prečo sa objavil na policajnej kresbe. Vraj už volal policii, ktorá si vzala jeho číslo. Potom sa však nik neozval. Muž momentálne žije a pracuje v Česku grecko katolícka církev odkazuje, že v kauze údajného sexuálneho obťažovania stojí za vládikom Milanom Chauturom. Tvrdí, že dôveruje jeho vyjadreniem, ktorými odmietol obvinenia zo sexuálneho obťažovania. cirkev však zároveň hovorí, aby bola nulová tolerancia skutkov zneužívania. Spoluzakladatelia Instagramu končia vo vedení spoločnosti. V roku 2012 kúpil sociálnu sieť Facebook za miliardu dolárov, spoluzakladatelia Instagramu však vo firme zostali. Brusel chce obísť Donalda Trumpa, Európa plánuje aj naďalej napriek americkým sankciám obchodovať s Iránom, a to vratanie nakupovania ropy. Spojené štáty odstúpili od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 tento rok v máji. Rakúske ministerstvo vnútra chcelo obmedziť spoluprácu s médiami, vraj ho príliš kritizujú. V internej komunikácii vyzvalo políciu, aby nespolupracovala s tými novinármi, ktorí o nej nepíšu pekne. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz z ministerstvu odkázal, že bojkot médií v Rakúsku nemá miesto. Viac správ nájdete na webe Denníka sme. Začnime tou stereotypnou predstavou. Je to na rohu, je tam podozrivo lacno, trochu to tam zvláštne páchne, ale jedlo vám urobia veľmi rýchlo a jedlo je aj takhle nejaké palivo, tak čo by sa nad tým človek príliš zamýšľal, lenže fenomén vietnamských bystier je oveľa, oveľa zaujímavejší a pokojne môžeme začať tým, že tie, ktoré zvyčajne za vietnamské považujeme, vietnamskými vôbec nie sú. Čo sú a čo nie sú vietnamské bistrá, prečo sa stali v slovenských mestách takými populárnymi. Kto ich vedie a ako sa za posledných 20 rokov zmenili, sa dnes rozprávame s ekonomickou reportérkou denníka SME, Michailou štálna kušnírovou Miška, keď sa povie vietnamské bystro, čo si ty predstaviš pod tým?
1: Ja si predstavím asi to, čo si predstaví väčšina ľudí. A predstavím si taký podnik s trošku lacnejším nábytkom.
0: Nábytkom?
1: No, predstavím si stoličky a stoly, ktoré trošku tak lacnejšie vyzerajú, že teda do nich ich neinvestovali nejak veľa. A predstavím si vlastne miestnosť, do ktorej keď vchádzam, tak musím automaticky reacať s tým, že keď budem odchádzať, tak moje oblečenie bude napachnuté. A predstavím si obrovskú cedulu, na ktorej sú nakreslené um, rôzne typy jedla, väčšinou teda nejaké vyprážané alebo nejaké rezance, čiže vlastne predstavím si asi to, čo si predstaví väčšina, niečo, čo sa tvári ako bistro alebo reštevrácia s inou kuchyňou, ale teda nie je to úplne vietnamská kuchyňa.
0: Keď hovorí, že to nie je úplne vietnamská kuchyňa, predsa len je tam 50-60 rôznych jedál a ako je dobrým zvykom často aj vyprážaný syr. čo to je vlastne za kuchyňu?
1: No, to je vlastne dobrá otázka. Ide vlastne o to, že väčšinu týchto reštaurácií, respektíve výstier... Um Naozaj vlastnia Vietnamci, ale tí, keď vlastne prichádzali na Slovensko, netýka sa to len Slovenska, ale aj Čierne, Nemecka, Rakúska a podobne, tak tí vlastne zakladali bystra a reštaurácie a chceli prilákať vlastne do nich ľudí a chceli im ako keby tú ponuku prispôsobiť. To znamená, že um, urobili taký mýšung rôznych jedál, preto sa mnohé ani nevolajú, že vietnamské, ale volajú sa napríklad, že azijské bystra a aj sa prezentujú tak, že predávajú azijskú kuchyňu, napriek tomu, že to, čo predávajú častokrát, ani nie je úplne, že azijská kuchyňa. Naprík to, čo sa tvári ako čínska kuchyňa, čo v tom predávajú, má od práve čínskej kuchyne, že dosť ďaleko.
0: Čiže je to taký minx, že niečo je vietnamské, niečo je korejské, niečo je čínske, japonské a mnoho toho slovenského.
1: Áno, niečo je slovenské, aby keď ja neviem, tam ideš s kolegami, tak si, si tam mohol dať smažený sír, aj keď teda mne príde dosť zvláštne ísť do vietnamskej, azijskej alebo akéhokoľvek takejto kuchyne a dať si tam smažený sír, no ale tak každý má svoju chuť nejakú.
0: Ty si povedala, že vlastne tí majiteľia tej prvej generácie týchto bistier naozaj boli Vietnamci. To je nejaký fenomén, že Vietnamci, ktorí prichádzali na Slovensku, buď podnikali s textilom, alebo si zakladali takéto bystra?
1: Ak sa pýtaš na to, či to je fenomen vyslovenie iba na Slovensku, tak nie. Bolo to tak vlastne všade v okolitých štátoch. Vietnamská komunita je jedna z najpočetnejších mimo európskych, ktoré vlastne ako keby k nám prichádzali. Bol to ešte vlastne, keď sa boli ako keby socialistické krajiny a uh, títo ľudia tu prichádzali kvôli škole, pretože dostávali vlastne jednoduchšie povolenia študovať tu.
0: To bolo kedy 70. 70.
1: 80. roky taký prelom, tak vtedy vlastne začali prichádzať. Rozmýšľali nad tým, že v čom presne podnikať. A keďže tu vtedy nejak lacný textil nebol, tak samozrejme sa rozhodli, že ho tu budú predávať a skúsiť vlastne predávať tu aj tu svoju kuchyňu, bolo asi tiež teda nejaký logický krok.
0: Keď hovorí, že je to jedna z najpočetnejších komunít, koľko tých ľudí na Slovensku je?
1: No, na túto otázku sa veľmi ťažko odpovedá, lebo Tie čísla nie sú úplne že presné. Polícia eviduje, že tu žije čo s prechodným alebo trvalým pobytom 3800 Vietnamcov. Tie neoficiálne odhody hovoria až o 5000 tisícoch Vietnamcoch. Veľmi ťažko sa to vlastne tieto čísla nejak hľadajú, nie sú úplne niekde akože sumarizované. Niektoré tie odhady to sú skôr od týchto vietnamských komunít a podobne.
0: Ono navyše platí, že keďže tie ľudia prišli niektorí z nich v 70., 80. rokoch, tak už vychovali možno druhú, niektorí možno tretiu generáciu a to sú Slováci.
1: V to Slováci môžu mať presne slovenské občianstvá, čiže preto sa to teda ťažko ráta aj.
0: Ty chodíš do vietnamských mystier?
1: Chodila som... Už teraz istý čas nechodím. Chodila som tu za rohom, máme takú Saigon reštauráciu. Tiež vlastne majú na tým tabuli napísané, že to je azijské jedlo. A som na rezence a pečenú kačicu. Prečo? Asi preto, že glutaman sodný je strašne návyková vec.
0: Inak to je zvláštny fenomén, že sa snažíme glutamanu vyhnúť a pritom aj šéf kuchári Mišelinský povedie, že tu vôbec nie je problém. My sme sa rozprávali zatiaľ o niečom, čo sme nazvali prvou generáciou vietnamských bistier. Tí ľudia, tí, ktorí sem prichádzali, hľadali príležitosť podnikať a chceli urobiť taký myšmaž, aby uľahodili vlastne miestným. V tvojom textele píše, že moderné, nové vietnamské, autentické bistrá vlastne vyzerajú dnes inak. Ako inak?
1: Tie súčasné alebo teda tie, ktoré začínajú vznikať, vyzerajú už presne ako vietnamské bystra, to znamená, že tam predávajú naozaj skutočnú vietnamskú kuchyňu.
0: Čiže jedlo, ktoré keby som sa prechádzal Hanojom, tak... tak nájdem. by si si
1: tam áno presne mohol kúpiť. Ono to má viacero dôvodov. Prvý je napríklad ten, že tí Vietnamci na začiatku neverili úplne tomu, že ich kuchyňa môže vlastne našincom chutiť, ale ukázalo sa, že to nie je tak úplne pravda, lebo oni ju teda stále trošku tú vietnamskú kuchyňu varili, ale skôr predpokladali, že nejak iný Vietnam nemec, ktorý je na Slovensku príde a kúpi si tú kuchyňu, ale teda kupovali si ju aj Slováci, respektíve češi, ak sa bavíme o vlastne regióne ve 4 alebo teda ešte poz Nemecko a Rakúsko, tak si ju vlastne kupovali a zistili, že im vlastne chutí. A druhý dôvod bol vlastne aj ten, že um, si povedali vlastne títo ľudia, že je taký trend vo svete, že aj zdravšie žiť a tá vietnamská kuchyňa je veľmi pestrá, nachádza sa tam, tam veľa zeleniny, veľa byliniek, čiže vlastne je aj zdravá. A tak sa so vlastne rozhodli, že to skúsia a teda otvoria aj Slovensku, takéto reštaurácie bistrá a ukazuje sa, že naozaj, ako to funguje, že tí ľudia stoja rady do týchto bystier, do týchto reštaurácií asi vlastne Miletička, kde naozaj ako tí ľudia čakajú v dlhom rade na to, aby si kúpili vlastne toto vietnamské jedlo. No a vlastne ukázalo sa, že tento koncept ako naozaj funguje a začínajú sa tieto reštaurácie rozvíjať a teda vznikať nové. Nie je to len trend na Slovensku, je to trend či už v Prahe, Berlíne, Londýne a podobne. Predstavme si,
0: že som človek, ktorý nevie o gastronomii vôbec nič. A podľa čoho by som spoznal autentickú vietnamskú kuchyňu.
1: No podľa mňa podľa, hlavne toho, že v tom jedle sa nachádza veľké množstvo zeleniny, nachádza sa tam veľké množstvo byliniek. Um, asi toto je také najviac typické vlastne pre nich. S tým, že oni používajú rôzne uh, druhy prípravy toho jedla, čiže není to že úplne že špecifické, že oni by varili, oni aj peču, vyprážajú, dusia a podobne. A ešte jedna špecifická vec toho vietnamského jedla je tá, že nie je úplne ako keby napríklad tá zelenina veľmi meká ako keby udusená, ona je taká trošku ako keby surovejšia.
0: Kto sú majiteľmi týchto nových podnikov? Sú to stále Vietnamci alebo sú to reklamkári, mileniali, hipstery, ktorí boli na výlete v Kambodži a vo Vietname a vrátili sa a povedali, že si založia podnik?
1: Väčšina Tých e, majiteľov, s ktorými som komunikovala ja, tak to sú naozaj akože skutoční vietnamci. E, nejaká druhá, tretia generácia, ktorá tu vlastne ako keby vyrástla na tom Slovensku alebo teda tu už išci čas žila, ale teda rozhodla sa, že teda tú vietnamskú kuchyňu sem preniesie.
0: Tie pôvodné vietnamské bystra, ktoré sme teda volali azijskými bystrami, na tento trend ako reagovali? Zmenili svoju ponuku? Prispôsobujú sa?
1: A väčšina sa práve, že neprispôsobuje. Tá ich ponuka zostáva plus minus taká istá, ako vlastne poznáme. Jeden z tých dôvodov je to, že sa vlastne ako keby boja zaexperimentovať a zmeniť tú svoju kuchyňu, pretože majú nejakú stálu klientelu, majú ľudí, u ktorých vedia, že teda prídu na to ich jedlo. Čiže tá kuchyňa zostáva viac menej rovnaká.
0: Lebo to je vlastne ekonomické rozhodnutie, keď ja vidím, že u autentickej vietnamskej kuchyne stojí rád dlhý, no povedzme 45 minút na jedlo. Je čudné, že oni stále robia vyprážaný sí.
1: Tak ono z zaužitých kolej sa niekedy ťažko vychádza, čiže to je asi teda odpoveď.
0: Ty si povedala, že si do vietnamských bystier chodila, teraz nechodíš, do týchto autentických... Chodíš, plánuješ chodiť?
1: Občas chodím a plánujem chodiť viac. Skoro je to tak, že doteraz som o nich ani veľmi nevedela. Uh, vedela som teda o tej miletičke a to je asi teda najznámejšie. Tam mi to prišlo dosť ďaleko z práce, čiže tam som bola párkrát, ale teda určite teraz keď viem, že ich existuje viac, tak uh, ich určite budem skúšať.
0: A to je vlastne rada na záver z dobrého rána. Skúšajte nové chute, ochutnávajte nové veci, skúšajte, ako sa varí v iných krajinách. O Vietname, vietnamských bístrach, o azijských bístrach ktoré sa tvária ako vietnamské bystra, aj o bístrach, ktoré sú autentické. Sme sa rozprávali s ekonomickou reportérkou denika Sme, Michailou Štalmach Kušnírovou. na denes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME v dennom newsletteri SME, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj v opisielaní Tránskeho rádia na streamovacej službe Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme všetky epizódy sú na adrese SME Dore